0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour et je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi pour lequel je ne serai pas toute seule puisque j'ai eu le plaisir de recevoir Julie à mon micro qui est une créatrice d'accessoires textiles mais qui est également une maman et qui va nous expliquer dans cet épisode comment elle fait pour faire cohabiter ces deux pans de vie car je pense que vous êtes nombreuses à être dans ce cas-là et donc je trouvais intéressant de parler de ce sujet et tu verras il y aura notamment une astuce assez simple et pourtant tellement efficace qu'elle m'a partagé et qui m'a fait beaucoup de sourire. Allez, je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion. Hello, hello Julie et Je suis trop contente de t'accueillir pour ce 16e épisode de Créapi et encore une fois, je suis ravie de pouvoir recevoir une créatrice qui va nous parler de son univers. Mais avant qu'on démarre, comment vas-tu Julie
1: ben écoute, ça va, merci, j'espère que toi aussi
0: ça va. Oui, ça va, je te remercie. Alors écoute, maintenant qu'on va dire les, les bienséances, c'est ça le terme, hein, sont, sont faites je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, parce que je sais que tu as plein plein de choses à nous dire. Je t'ai déjà présenté rapidement sur l'introduction du podcast, mais j'aime toujours bien en fait quand c'est vous qui faites l'exercice pour avoir vos mots, votre univers. Donc voilà, si tu pouvais te présenter euh, en quelques, en quelques mots, enfin tu vois, tu as, tu as le temps que tu veux pour pouvoir t'expliquer, raconter ton
1: histoire, ce que tu fais, tout ça, tout ça. Bon, ben c'est parti. Euh, ben moi, c'est Julie, euh, décréate Julie. Donc, euh, jusque-là, ça va, c'est facile. Oui. Euh, je suis maman de deux garçons. Et puis, j'ai un parcours un peu atypique. Euh, bah, dans les grandes lignes euh, suis, j'ai suivi des études universitaires euh, classiques j'ai préparé le concours pour être prof d'espagnol et puis finalement j'ai changé d'avis j'ai fait une licence RH une licence pro et puis euh, finalement j'ai changé d'avis euh, j'ai intégré une boîte un équipementier ferroviaire euh, euh, et puis euh, je suis partie vivre en Australie euh... <rire> un peu atypique quoi, mm. et puis au retour d'Australie, on a quitté, enfin euh, j'étais, j'étais avec mon amoureux, euh, on a quitté nos régions, on est venu s'installer dans le nord euh, de la France, bon après l'Australie euh, c'est frais on va dire, et puis euh, bah, j'ai, je me suis remise à travailler euh, de manière tout à fait classique, j'étais euh, assistante de direction euh, dans un incubateur de start-up, donc un truc euh, un peu euh, moderne, enfin euh, nouvelles technologie, tout ça, enfin, au top du top quoi. Et puis, euh, j'ai eu euh, un premier enfant et puis euh, j'ai acheté une machine à coudre à ce moment-là parce qu'il a intégré une crèche toute neuve euh, qu'il fallait équiper. Donc, il y a eu des ateliers couture à la crèche pour euh, fabriquer des coussins, des housses, des machins. Donc... Euh, moi, j'aime bien participer, donc j'ai, j'ai fait des housses, j'ai fait des coussins, et puis j'ai rangé la machine une fois que la, la crèche était lancée, c'est tout. Euh, j'ai repris le boulot après mon congé mat et puis euh, puis j'ai eu un deuxième enfant, et puis euh, il puis y en a qui ont des envies de fraises enceintes, et puis moi j'ai eu des envies de coudre en fait ah, ça vient de là, donc, euh, tu vois, <rire> on en apprend tous les jours. Ah, Parce que Julie, on se connaît déjà un petit peu, mais tu vois, je ne savais pas que ça venait de là, c'est intéressant. <rire> donc, du coup, euh, bah, je me suis souvenu de cette machine que je n'avais pas sortie depuis euh, bah, plusieurs années, puisque, euh, puisque Arthur était déjà grand. Et euh, puis je me suis mise à coudre, mais c'était compulsif, quoi. Addictif, il fallait que je couse, que je couse, que je couse, pour moi, pour les enfants, pour ma mère, pour... Enfin, tout le monde avait besoin d'un truc que je faisais, quoi, en fait. <rire> Et puis, en fait, c'est comme ça que c'est parti. Euh, les créates de Julie... Euh son nez comme ça quoi donc euh, voilà j'ai essayé de faire court, j'ai essayé de faire clair euh, mais c'est moi
0: mais <rire> ben voilà, et ben écoute c'est très clair et donc les de Julie, une envie de grossesse ben je, voilà c'est vraiment comme les fraises <rire> j'adore donc c'est, c'est génial et alors justement c'est vrai que je, je voulais que tu interviennes aussi sur, sur le podcast parce que donc ben, finalement tu as deux métiers tu es, euh, tu es parent enfin maman et aussi donc tu fais tes créations avec les créates de Julie et euh, je sais qu'il y a de nombreuses auditrices qui sont également dans ce cas donc j'avais envie qu'on parle là-dessus et est-ce que justement bah, tu pourrais nous expliquer comment tu fais finalement pour organiser tes journées parce que tu as plein plein de choses à faire et, et si tu as des astuces pour aider nos auditrices à s'organiser, je pense qu'elles ne seront pas contre que tu nous livres tout ça et oui, ça marche alors c'est parti
1: pour l'explication hum euh... En fait, j'imagine, enfin, je ne sais pas trop, j'imagine qu'avant le Covid, la vie de m'entrepreneur, comme on dit, euh, était légèrement différente. Aujourd'hui, il y a cette, euh, cette variante Covid euh, qui, je, qui a une place, en fait, dans l'organisation de la vie, et, euh, et en fait, euh, ben, quand tout roule, ça va, mais quand il y a, euh, encore que maintenant les protocoles sont allégés, mais euh, quand il y a un cas contact, quand il y a euh, une maîtresse contaminée, euh, on se récupère nos enfants, et du coup, euh, la vie est un petit peu chamboulée. Alors, on va partir sur le schéma où ça se déroule bien. La maîtresse est là, l'enfant n'est pas cas contact, et euh, tout le monde est Déjà là, il y a pas mal de choses à faire, alors... <rire> Déjà voilà, donc, euh, donc en fait c'est eux qui rythment mon organisation euh, euh, Et quand ils sont à l'école, moi mon objectif c'est d'en faire le plus possible
0: mmh.
1: Moi je suis quelqu'un qui se lève tôt, euh, il y en a qui diront très tôt, il y en a qui diront trop tôt Mais euh, moi mon réveil il sonne à 5h30 euh, et c'est là que je prends du temps pour moi donc, euh, pour, le, pour le schéma, ça commence par moi. Et ça, ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, ça commence par moi à 5 heures. Euh, je fais ma séance de sport. Je lis. Je me prépare tranquille. Et, euh, et après, je réveille tout le monde et c'est parti. Donc, je m'occupe des garçons jusqu'à 8h30. Je les dépose à pied à l'école et tout. Euh, et une fois qu'ils sont déposés, c'est la tornade qui se met en route. À max... 9h30, je veux être dans l'atelier, donc euh, ce qui me laisse euh, en gros une petite heure pour euh, gérer un peu la logistique de la maison. Et et après, c'est à fond production, productivité, organisation, les créatures de Julie, jusqu'à 17h20. Euh, Et Et entre deux, euh, bah des fois j'ai le temps de manger, des fois pas, mais en tous les cas, euh, ça bosse à fond. Donc, toutes mes journées commencent toujours par Euh... l'admin. J'aime bien commencer par l'ordi, je sais pas, je me dis comme ça, c'est fait, en tout cas. euh, En plus, ça me déplaît pas de le faire, mais comme ça, vraiment, les factures, les devis, les déclarations qu'on a à faire, euh, là d'ailleurs... Il y a des choses qui doivent flanger, donc il faut le faire. Euh, le suivi client, tout ça. Je commence par ça, et comme ça, c'est fait, et j'ai l'esprit tranquille. Après, donc je suis sur la prod, et je commence en priorité par les commandes. Euh, et ça, c'est pareil, j'ai un, plan de, j'ai un plan de production qui, en gros, est établi par le, l'ordre chronologique des commandes d'arrivée, en fait, tout simple. Euh, sauf euh, commande urgente et, euh, et ça arrive mais pour euh, ça c'est structuré il faut s'organiser c'est vraiment sa, mmh. sa, sa, sa propre sensibilité et, euh, et s'il reste du temps c'est pas souvent le cas euh, je travaille sur mon stock c'est ce qui est le plus difficile à faire je pense le stock parce que c'est euh, c'est euh, baf. C'est, voilà, en fait, le stock, pour moi, en tous les cas, il arrive en bas de liste. Euh, pourtant, on en a besoin, mais malheureusement, ce n'est pas ce que je peux mettre en priorité. Donc, c'est, c'est un travail euh, euh, difficile, mais je, bah là, je commence à bien m'organiser. En tout cas, j'arrive à sortir du stock, donc c'est plutôt cool. Quand tu dis que tu travailles sur ton stock, c'est quoi exactement, en fait Le stock, c'est euh, le, le, le stock des marchés le stock du site internet, euh, le stock des corners, donc c'est vraiment une production qui doit s'organiser ça aussi. Ok. Mais alors
0: du coup, pour résumer, euh, moi ce que que je retiens, c'est que donc tu as, euh, on va dire, euh, trois grands blocs de de temps, on va dire, dans ta journée type. C'est ça. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est le premier, même si effectivement, il est tôt, très tôt ou assez tôt ou peut-être très tard, ça dépend aussi. Hein. Mais du coup, c'est toi, parce que effectivement ça euh, euh, et ceux qui me suivent sur Instagram, et je sais que tu le sais, Julie, c'est que pour moi, l'énergie en est notre ressource la plus importante. Donc, si on n'a pas d'énergie, tout ce qui va après ne sert à rien. Donc, c'est bien que tu aies ce temps-là aujourd'hui. Après, il y a les enfants et après, tu te mets en foule... Euh, euh, je travaille sur les créas de Julie mais par contre toi tu as fait vraiment une approche de euh, je fais on va dire tout ce qui est en dehors de la production au début comme ça après j'ai l'esprit libre et j'y vais quoi ouais. ok d'accord parce que donc justement on donc tout ça ça prend beaucoup d'énergie et, et tu m'avais dit voilà je, je pense que tu voulais donner aux auditrices aussi des conseils ben, pour justement bien déployer ses forces euh, conserver justement son énergie Alors tu nous l'as peut-être dit un petit peu Avec le fait de commencer euh, avec ton yoga le matin Mais est-ce que tu as d'autres choses à nous partager
1: bah, En fait euh, bah, Voilà ce que je disais mon, mon premier gros conseil C'est de bien segmenter ses activités Et de pas tenter de faire plusieurs choses en même temps euh, Parce que ça au début Moi j'ai essayé de mener tout de front D'être euh, maman D'être euh, créatrice D'être entrepreneur D'être... Bah, euh, euh, d'avoir une, une maison enfin, euh, j'ai essayé de tout faire en même temps et j'ai cru devenir folle parce qu'en fait rien n'avançait tout était commencé mais rien n'avançait donc mon premier conseil purement organisationnel c'est vraiment de bien segmenter ses euh, activités pour, pour que chaque temps, chaque moment soit un moment de qualité et mon deuxième conseil c'est de ne pas hésiter à faire marche arrière si nécessaire euh, moi ça m'est arrivé deux fois sur des sujets quand même super importants sur mon entreprise. Et ça a été des réflexions vraiment euh, intenses et profondes. Ce n'est pas forcément facile. Mais euh, par exemple, euh, je faisais des commandes sur mesure particulières Par exemple, des vêtements ou, euh, ou refaire un van. Ou, euh, et c'est génial. Et c'est, enfin, je passais vraiment des bons moments à le faire. Mais en fait, c'était trop énergivore, trop chronophage pas forcément rentable, et il ne faut pas se voiler la face non plus, hein. quand on crée une, euh, une activité, euh, même si on passe de très bons moments, l'objectif c'est quand même de faire de l'argent, il ne faut pas se voiler la face, et quand mmh. on fait quelque chose qui n'est pas rentable, même si on a passé un bon moment, bah ça ne colle pas en fait. Mmh, mmh. Donc, euh, donc voilà, ne vraiment pas hésiter à faire marche arrière quand c'est nécessaire. Ok, je, ah, je pense que c'est
0: effectivement bien de, bien de le souligner, et c'est toujours mieux quand c'est euh, les créatrices vous-même qui, euh, qui, qui faites ce retour-là parce que euh, et, et en plus ça veut pas forcément dire non plus que c'est un échec au contraire c'est que euh, tu as appris de cette expérience et euh, tu te dis bah aujourd'hui c'est pas la meilleure opération pour moi peut-être que ça le sera pour quelqu'un d'autre mais pour toi au vu de tes journées déjà bien remplies euh, voilà ça, ça ça matchait pas donc euh, ok donc je résume donc tu disais segmenter et prioriser aussi, on revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure où toi, effectivement, tu priorises vraiment en euh, commençant par tes commandes et tu finis à la fin par le stock. Mais parce qu'effectivement, ta priorité aujourd'hui, c'est ta commande client et tu vois après, ben, ça c'est... Alors pareil, la priorisation, tu as peut-être des, des petits éléments ou pas à nous... Sur ah, ma façon de prioriser...
1: Euh... Bah, de toute façon, déjà, tu as tes obligations légales qui, ça, euh, sont... En fait, c'est incompressible, ça. Donc, déjà, ça, ça te conditionne vachement sur ton organisation. Euh... Donc, en fait, il faut vraiment partir du légal. Euh, tu as telle, telle déclaration à faire. Ensuite, partir de là où, toi, tu t'es engagé. Ça, ça passe dans tes priorités. Tu as accepté une commande. Euh... Euh, Même si tu as des euh, délais euh, Ou tu as annoncé dans tes conditions générales de vente J'ai 18 jours de de délai La personne elle va être quand même vachement contente De l'avoir à à 8 jours euh, Plutôt que euh, Donc euh, ton objectif en fait c'est de satisfaire ton client Et donc ça passe en premier Les commandes Même si euh, tu as un peu de temps au final pour les faire Parce qu'il ne faut pas non plus se mettre en difficulté moi, j'aime pas faire attendre les gens, j'adore quand ils me disent « Oh, mais je m'y attendais pas si tôt, euh, merci et tout ». Enfin, c'est, ça fait plaisir de faire plaisir et puis bah, fidéliser un client, c'est en le rendant heureux, quoi. Donc, euh, donc euh, moi, c'est vraiment ça l'objectif. Et puis, euh, puis après, ben bah, plus j'en fais dans ma journée, plus je suis contente, quoi. Oui. Euh, par contre à 17h ben, en fait je suis quand même un peu structurée j'ai des alarmes qui sonnent à des heures euh, précises dans ma journée euh, à 17h10 j'ai une alarme qui sonne une première alarme qui me dit bon ben là il va falloir commencer à prévoir la fin de tes activités et puis à 20h il faut que je sois partie je vais chercher les enfants et de 17h20 jusqu'à leur coucher je n'essaye pas de retravailler là c'est un temps pour eux c'est terminé euh, le créat du lit, là c'est euh, maman, donc on enchaîne, euh, bon, je ne suis pas toute seule, hein, j'ai, mon, j'ai mon mari hein, qui m'aide pour enchaîner le bain, le repas, le coucher, euh, mais les mamans savent que cette période euh, 18-20 heures, euh, ça vaut une journée en énergie, hein. mmh, <rire> ah oui, donc ça c'est sport, et puis après du coup comme je me lève tôt, je me couche pas super super tard, donc euh, 22h moi c'est, euh, c'est, c'est bien, donc okay. euh, si j'ai le temps de bosser un peu, bah je bosse un peu mais j'aime bien aussi me poser et lire un peu quoi, donc euh, des fois je rebosse et des fois je rebosse pas
0: <rire> et, euh, et je voulais juste revenir sur, euh, c'est hyper intéressant ce que tu disais sur euh, le côté de donc tu disais tout à l'heure donc euh, ton conseil pour euh, voilà, garder son, son énergie, bien s'organiser, c'était donc, donc de prioriser et segmenter et toi la segmentation la petite astuce de l'alarme je me dis c'est hyper bien parce qu'en plus ça te libère l'esprit t'as pas besoin de toutes les et, et ça te permet de, d'être focus donc t'as pas besoin de toutes les demi-heures de venir voir l'heure qu'il est de te dire est-ce que je vais pas louper est-ce que du coup ça te... on le sait quand on est euh, quand on est à fond dans une tâche si on est un petit peu euh, à droite à gauche euh, euh, notre cerveau, y part, enfin, on est un petit peu dérangé, on est moins productif, on se remobilise, ça prend beaucoup d'énergie, là au moins, tu t- alors tu t'en remets à ton téléphone, il hein. ne faut pas qu'il y ait un bug à ce moment-là, non. mais euh, après, je pense qu'il y a un côté, euh, tu sais, peut-être un peu comme les chats, où une horlo- je pense que tu as une horloge biologique interne, à force, qui te dit, là, en fonction du soleil, ça ne devrait pas tarder, il faut que <rire> il les chercher, mais euh, je trouve ça hyper, moi, je suis madame Alarme parce que, enfin, tu le sais, pour me rappeler quand je dois publier mes, euh, mes réels, mes reels, tout ça, je mets des alarmes, même je conseille aujourd'hui aux gens de mettre des alarmes pour ne pas oublier qu'ils doivent faire des stories quand on n'a pas le réflexe de faire des stories. Et donc, j'aime beaucoup ce côté alarme. Et en plus, toi, tu as une, une pré-alarme, entre guillemets, où justement, tu te dis, « Ok, là, j'ai un petit peu de temps pour pas non plus, euh, parce qu'il n'y a rien de pire. » Et moi, je le sais, c'est un peu comme ça, et ça me stresse beaucoup, enfin, ça ne me va pas. Tu quittes tout d'un coup et rien qui est fini. Alors là, tu te dis, non, j'ai 10 minutes pour bien clôturer, pour voir où j'en étais, quitte à... Comme ça, le lendemain, tu sais où tu reprends. Donc, je trouve euh, cette, ce conseil, du coup, de l'alarme hyper intéressant. Merci, Julie. Du coup. Je vous ferai un screen euh, de toutes les alarmes que j'ai. <rire> ah ben ouais, carrément. Carrément, carrément. Ça, On le mettra avec... Euh, justement euh, les visuels du podcast ça va <rire> partir en story cette histoire bon <rire> du coup euh, donc juste voilà pour revenir tu le disais tout à l'heure donc segmenter prioriser et aussi euh, marche arrière savoir se remettre en question aussi quand on sent que on peut pas tout faire et je pense qu'effectivement accepter qu'on ne peut pas tout faire alors d'un côté toi t'as essayé de tout faire je pense là tu tu, tu le dis qu'il vaut mieux pas le faire mais je pense aussi qu'on a Enfin, peut-être, les, les autres créatrices viendront peut-être le dire sur Instagram en commentaire de l'épisode, mais c'est bien aussi d'essayer de tout faire pour se rendre compte, rendre compte qu'on ne peut pas. Il faut un, un peu, on pas. va dire, prendre le mur pour se rendre compte qu'il faut reculer un
1: petit peu et faire tout ce que tu disais, quoi. Ah, c'est certain. C'est certain. Mais, euh, cette réflexion de me dire euh, euh, je ne peux pas tout faire, euh, c'est, ça ne m'est pas venu euh, super rapidement. Hein. J'ai, je me suis essoufflée. Hein. Mais je pense que c'est tout le monde en, a envie de bien faire sur tous les fronts et du coup euh, et ben on essaye après tout si ça fonctionne euh, ben tant mieux quoi et puis
0: après il faut aussi toucher un petit peu à tout pour savoir ce qu'on a envie de faire toi tu as fait du sur mesure tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas donc euh, voilà c'est même alors justement on va en parler un petit peu sur comment tu t'étais lancé principalement en ligne. Euh, peut-être qu'il y a d'abord eu Insta, puis il y a peut-être eu le site à un moment donné, puis tu as mis de côté, puis tu es revenu dessus, euh, parce que tu sentais que ce n'était pas... Bon, ça, on va en reparler. Mais voilà, c'est bien aussi de toucher un petit peu tout, mais il ne faut pas non plus se noyer là-dessus. Donc, il faut être en mesure d'avoir, on va dire, euh, l'alarme. On en revient finalement à l'alarme, mais là, une alarme plus personnelle qui nous dit « Ok, là, il faut que je fasse un point. Je vais où euh, J'ai essayé tout ça. Ça, ça me va, ça, ça ne me va pas. Il faut que je me focalise. » parce qu'encore une fois, à être partout, on est nulle part. C'est ça. Du coup, si ça va pour toi, maintenant, ben, j'aimerais qu'on parle plus spécifiquement donc, de la vente de tes, euh, de tes créations. Alors, en fait, non, pas forcément qu'en ligne, vraiment. Si Tu peux aussi nous, nous raconter un petit peu l'histoire de comment ça, ça a pu se mettre euh, en place. Et justement, toi, qu'est-ce que tu avais commencé à mettre en place hein, Comment tu
1: t'es pris pour commencer à vendre Ça marche. Eh bien, écoute, à l'origine de l'origine, euh, ça a l'air tellement lointain, euh, <rire> j'ai commencé sur mon Facebook perso, euh, oui. parce que donc, cette, cette, cette addiction à la couture, j'en parlais sur, sur mon Facebook perso, et puis je postais les, les petits trucs que je faisais, et puis en fait, euh, ça a commencé à plaire, et j'ai des copines qui m'ont dit, mais tu vends ce que tu fais Ben, je dis non mais pourquoi pas en fait (rire) si ça t'intéresse toi ça peut en intéresser d'autres et en fait comme je le disais au au début de de notre échange moi je bossais dans un incubateur de start-up donc entouré d'entrepreneurs avec cette énergie euh, euh, je sais même pas comment la décrire en fait Ben, vous imaginez 400, 500 entrepreneurs au même endroit euh, <rire> en train de, de cogiter, de, de, de réfléchir, de se questionner, de, de, d'arrêter. Et, et en fait, euh, même si moi j'étais pas du tout dans leur accompagnement et tout, euh, je, je les côtoyais au quotidien. Et puis en fait, euh, en buvant un café avec, euh, avec une entrepreneuse, elle, elle me dit euh, euh, mais tu, on, En fait, on fait connaissance et puis. Euh, bah, en tant que maman et, euh, et couturière, j'avais du mal à ne pas lui en parler, en disant « Oh, regarde, ça, c'est mon fils en photo, et puis ça, c'est ce que je fais. » Et puis, et elle me dit « C'est toi qui fais tout ça. » Mais euh... Alors, elle, elle avait la vingtaine. Hein, euh, moi, je suis plus proche des 40 que, que des 20. Euh, elle me dit « Mais attends, mais ça, sur Insta, ça cartonne. » Donc, moi, j'ai acquiescé. Hein, euh, sur Insta, euh, ça cartonne, ok. <rire> De quoi elle me parle euh... <rire> Elle me dit, tu connais pas Instagram euh, Si, si, euh, mais de loin. Euh, moi, j'ai vu mon <rire> Facebook perso. Quoi. Euh, Insta, t'as pas Insta Bon, euh, ok, bah, tu sais quoi On va créer ton entreprise, on va créer ton compte Instagram euh, et puis euh, c'est parti. quoi. Et en fait, euh, eh ben, on l'a fait. Un 26 décembre, il n'y avait personne au bureau. Euh, on a créé mon entreprise, on a créé mon compte Instagram. Euh, puis en gros... Euh, bah en fait, elle m'a prise pour une entrepreneuse classique, quoi, comme tout tout, bah tout son environnement, en fait. Donc, elle m'a jetée dans l'eau, puis en gros, vas-y, quoi. Elle m'a donné deux, trois conseils sur Insta, en disant, bon, ben bah, il faut faire euh, des posts avec euh, des citations, faut montrer ce que tu fais, euh, faut que ce soit harmonieux. Puis, c'est tout, ça s'est arrêté là. Donc, euh, bah, avec toute ma bonne volonté, euh, j'ai tenté de faire euh, euh, un Instagram euh, euh, ben voilà, qui, dans le but de me faire connaître. Bon, j'ai très vite compris que euh, j'allais atteindre mes limites très, très vite. Euh, et puis, c'est là que toi, tu es arrivée, Marie. Ah oui, ben, c'est là, d'accord. <rire> c'est, quand, euh, c'est quand je me suis rendue compte que j'avais atteint mes limites et que je ne savais pas me servir d'Instagram que euh, j'ai commencé à faire des recherches, sur se former sur Instagram. Et puis, ben euh, euh, je t'ai trouvée sur euh, le ménage de printemps, donc je me suis inscrite euh, au ménage de printemps qu'on a fait ensemble, alors tu sais que je suis une, plutôt une bonne élève, donc euh, j'ai appliqué euh, les conseils, euh, je voyais que c'était efficace, mais que euh, j'avais besoin de plus, du coup, j'ai suivi ton accompagnement que je conseille vraiment parce que euh, j'ai laissé mon, mon feed intégral. Vous pouvez regarder le avant et après euh, et vous verrez la différence. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, voilà, vraiment, cette formation m'a été euh, bénéfique. Et euh, donc, maintenant, sur Insta, je suis sereine. Donc, après Insta, euh, enfin, après ou en parallèle, en tout cas, j'ai fait les marchés pour euh, vendre mes produits. Euh, et c'est pareil en fait sur les marchés, je me suis rendu compte que je faisais vraiment aussi euh, amatrice au début parce que j'avais pas non plus d'harmonie sur mon stand, exactement comme mon feed au début. En fait, il n'y avait pas d'harmonie et il n'y avait pas d'harmonie sur mon stand. Et euh, c'est là que s'est dessinée un peu la charte graphique globale des créas Julie avec mon Instagram, mes stands que j'ai fait aux couleurs de mon Instagram, et, euh, et après les marchés, je me suis dit, il m'en faut plus, et c'est là que je me suis dit, il me faut un site internet, en fait. Donc... Euh, moi, je suis accompagnée par la BGE, euh, ça, ça prendra certaines personnes, euh, c'est, c'est très bien pour, euh, pour être accompagnée, pour être aidée quand on crée son entreprise. Et donc, euh, je leur ai parlé de mon souci de site internet, et ils m'ont dit, bah, écoute, nous, on a des formations pour créer son site internet. Ok, bon. Euh, donc, moi, je me suis dit, "Bah, pourquoi pas, après tout, euh, si je peux le faire, si je suis formée et que j'apprends à le faire, euh, pourquoi pas Donc, je me suis formée et j'ai sorti d'abord... Enfin, j'ai sorti. J'ai construit un site vitrine. Euh, Alors, si j'avais voulu faire un un blog de couture pour amateurs, franchement, c'était nickel. Euh, Parce que ça faisait vraiment amateur, que ça faisait... Vraiment pas fini, vraiment pas abouti. Et je me suis dit, euh, ouais, OK, pour un blog de couture, euh, nickel. Mais c'était pas du tout mon objectif. Et, et une fois encore, je me suis dit, enfin chacun son, chacun son métier, en fait. Moi, je ne crée pas des sites Internet. C'est un, c'est un vrai métier. Mmh. Donc, euh, bah donc, je me suis offert un site Internet avec un vrai développeur. Euh, j'adore mon site Internet parce qu'en plus... Euh, donc euh, j'ai fait plusieurs devis, hein. je suis pas partie euh, bille en tête en me disant, enfin, euh, ça s'est pas fait en 15 jours, hein, euh, Le temps de, de démarcher plusieurs prestataires, d'analyser les, les propositions. Je t'avais même demandé ton avis, parce que, bah au final, euh, on te parle de, de choses, c'est pas très clair quand tu t'y connais pas. Euh, et puis au final, j'ai rencontré un mec qui m'a fait un super site. Euh, donc.. Euh, en harmonie avec mon Insta, avec ma charte graphique, et on partait juste du logo qui avait été créé euh, ce fameux 26 décembre euh, avec l'entrepreneuse, quoi. euh, Et et donc, voilà, je pense que que là, vous savez tout sur mes moyens de vente.
0: Du du coup, quand tu parles du site, on est d'accord au départ, donc site vitrine euh, avec la BGE, donc tu n'étais pas hyper contente de tout ça mais là, quand tu parlais de, du prestataire avec qui tu as travaillé, là, tu parles d'une boutique en ligne. Là, maintenant, ouais. ligne. ok. Voilà. Maintenant, on parle d'un site e-commerce, en vrai. Ok, d'un site e-commerce. Donc, du coup, toi, euh, pas du tout euh, des places de marché de type Etsy, par exemple. C'est quelque chose que tu n'as
1: pas du tout voulu essayer C'est… Euh... Non, j'ai pas fait du tout Etsy. Euh, je… Alors, après, peut-être que c'est une fausse croyance, j'en sais rien, j'ai pas trop analysé, mais j'ai quand même eu la sensation que des pros et des non pros étaient mélangés. Ce qui, du coup, euh, donne des gammes tarifaires pour les mêmes produits qui vont de, du simple au double, voire même au triple. Et, euh, et l'acheteur, le client, il n'est pas alerté là-dessus. Que, en fait, ok, il va acheter un paquet de lingettes à 7 euros, il se dit qu'il a fait une affaire. Euh, ben je trouve ça pas cool pour euh, la créatrice déclarée qui elle va devoir afficher un prix beaucoup plus élevé pour pouvoir impacter ses charges euh, par rapport à quelqu'un qui, qui travaille et qui n'est pas déclaré. Euh, je voulais pas me retrouver au milieu de tout ça alors j'ai, j'ai cru comprendre qu'ils avaient des politiques maintenant peut-être un peu plus travaillées euh, mais j'ai pas envie de me retrouver là-dedans en fait j'aimerais bien euh, j'aimerais bien décoller toute seule alors c'est, c'est du boulot hein, mais euh, euh, non moi Etsy ça me plaît pas pour ça en fait
0: après alors là c'est pas le but de parler d'Etsy mais il y aura d'autres épisodes de podcast qui en traiteront parce que malgré tout ça reste quand même une marketplace plutôt pour les créatrices et il n'y a pas que celle-là d'ailleurs il y en a d'autres dont on entend beaucoup parler dans tous les cas ce qui est sûr c'est que euh, et avant Etsy il y avait une autre une autre plateforme, je, le nom m'échappe Mais en fait, du jour au lendemain, elle a fermé. Et si elle ferme, tu n'as rien. Alors que là, au moins, avec la boutique, tu as as ta boutique. Même si demain, Instagram ferme, tu as ta base de clients au moins sur ta boutique. Donc, c'est effectivement euh, toujours bien. Et puis, euh, petit à petit, les fiches produits, le référencement, ça peut... Alors, c'est sûr que la boutique en ligne va être plus longue peut-être à démarrer qu'un Etsy. Mais tu auras entre guillemets, pas une concurrence directe, tu auras euh, ta base de clients à toi, euh, tu pourras les fidéliser, ils seront dans ton univers, etc. Donc euh, bon, c'est bon. ça y est, je commence un petit peu à, à partir encore dans d'autres, dans d'autres sujets. Euh, du coup, merci beaucoup Julie pour ça et euh, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir un petit peu bah, sur la mise en place de, toutes ces, euh, de, de tous ces moyens de vente c'est pour toi, là où les plus grandes difficultés que tu aurais eues, est-ce qu'il t'a manqué justement à
1: m'en donner quelque chose bah, En fait, je sais pas si c'est une difficulté, mais euh, en tous les cas, ça m'a pris au moins un an pour bien définir mon plan. Euh, et euh, Parce que au début, ça partait dans tous les sens et tout, et enfin, euh, c'est pas que j'ai eu la sensation de perdre mon temps, parce qu'au final, il, 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 me, il me fallait ce chemin pour arriver jusque jusque cette réflexion. Mais si j'avais pu euh, économiser ce temps, parce que moi, mon temps, c'est quand même ma plus grande richesse aujourd'hui, si j'avais pu économiser ça, ça aurait été euh, vraiment royal. Et et après, ce qui est difficile pour moi aujourd'hui, c'est de me faire connaître. C'est vraiment deux choses... euh sur lesquels j'essaye de travailler à fond, bah, c'est-à-dire utiliser mon temps de la meilleure façon possible et puis ensuite euh, tout faire pour pour être euh, être connue, telle une méga star euh, (rire) (rire) J'en demande pas tant, je rigole hein. Mais euh, mais non, non, j'essaye vraiment euh, euh, de de faire mon max pour pour avoir du trafic et puis déclencher des des commandes et fidéliser mes clients
0: mais du coup alors par contre si je comprends bien euh, quand tu dis alors si tu devais un peu réécrire l'histoire alors je sais qu'il faut pas forcément euh, euh, vivre dans le, dans le dans le passé mais là tu parlais justement qu'il te manquait un, un guide, un plan c'était ça si tu devais réécrire
1: l'histoire aujourd'hui c'est un petit peu ça que tu voulais nous faire passer comme message ou bah, si je pouvais réécrire je me donnerai le conseil à moi-même de ne pas tout faire en même temps. C'est oui. ça qui m'a, qui m'a été difficile, en fait. Enfin, qui a été difficile pour mon organisation. C'est ça. Euh, parce que qu'après, euh, je pense que j'ai été chanceuse. En, enfin, euh, chanceuse, je ne sais pas. Mais en tous les cas, quand j'ai eu besoin de ressources, j'ai su les trouver au bon moment. D'accord, Donc, euh, ça, c'est bien. Ouais, ça c'est plutôt cool. Euh, je suis jamais restée vraiment euh, bloquée en me disant euh, pff, Bah mon insta il, il est pas terrible, bah euh, puis ça bouge pas. Non, en fait euh, j'ai eu euh, je me suis rendu compte que mon Insta il était euh, euh, amateur et du coup bah j'ai trouvé euh, ma ressource pour euh, le, le rendre euh, bien. Euh, je me suis rendu compte que j'avais que j'avais pas les capacités les compétences pour faire un site internet bah, je suis pas restée bloquée euh, des mois et des mois j'ai trouvé la ressource euh, donc en fait il faut toujours mettre en face de nos difficultés les outils pour euh, pour aller au-delà quoi je pense que euh,
0: c'est comme ça qu'on Et ça arrive. c'est vachement bien que tu nous le dises parce que je vois beaucoup de créatrices qui viennent encore souvent me dire euh, Plusieurs fois, mais ça, je comprends pas, mais ça, je comprends pas, mais effectivement, aujourd'hui, on a quand même la chance euh, d'avoir accès euh, facilement à de la ressource gratuite ou des fois peut-être de devoir partir sur sur des ressources payantes parce que euh, le problème du gratuit, c'est qu'il y a de tout partout et justement, il manque peut-être un petit peu ce cadre-là. Forcément, je... Enfin, je presse pour ma paroisse, non, mais je pense que... C'est, enfin, je veux dire, moi-même, je le vois. Je pourrais, si j'avais un temps illimité, je pourrais tout faire par moi-même. Mais je me rends compte que des fois, de passer par des solutions gratuites ou enfin, payantes, ben, je, ça va plus vite. C'est fait par des pros. Je gagne Finalement, ce que tu disais, tu gagnes du temps. Et effectivement, le temps aujourd'hui, c'est une ressource qui est quand même importante aujourd'hui. On n'a pas du temps à revendre, malheureusement. On a aujourd'hui la possibilité de pouvoir céder euh, à aller trouver justement ces ressources, qu'elles soient donc gratuites ou payantes, grâce à Google, grâce à Instagram, grâce à Pinterest, grâce à des groupes Facebook, grâce à un appel à un ami aussi, ça peut fonctionner, on a tendance un petit peu à oublier son réseau, mais effectivement, donc <coughs> aujourd'hui, si, alors du coup, si tu devais réécrire l'histoire, donc ça je comprends peut-être plus facilement, te dire « bon ben je peux pas, euh, je peux pas tout faire », et aussi, euh, alors là, ce n'est pas si tu devais la réécrire, mais ce que je comprends avec le conseil là que tu essaies de nous faire passer, c'était, allez-y, allez chercher de la ressource. Vous allez forcément trouver quelqu'un qui va pouvoir, ou, ou quelque chose, ou une ressource gratuite, encore une fois, je ne suis pas là absolument pour dire il faut absolument acheter quelque chose, mais en tout cas, trouver un guide, que ce soit une personne, une ressource, un, un podcast, <rire> une vidéo, une masterclass ou je ne sais qu'est-ce, qui pourra justement vous guider dans les différentes étapes euh, voilà un petit peu comme tu l'as dit toi même tu vois sur les marchés je, je trouvais hyper intéressant euh, le retour que tu disais sur les marchés que même là en fait avais besoin que, que tout prenne euh, que tout prenne effectivement vie parce qu'en fait effectivement normalement la première étape c'est de bah, créer son identité de marque mmh. et quand on comprend ton histoire et je pense qu'elle est partagée aujourd'hui par beaucoup de personnes où c'est des copains ou une entrepreneuse en train de boire un café qui te dit « vas-y, je te le fais, voilà ». Euh, et, et c'est classique, je veux dire, vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Donc effectivement, c'est là où on se dit oui, « mais c'est quoi la base ?» Et ce qui, ce, qui manque, un, ce qui manquait, c'était ben, justement qui tu es, c'est quoi ton identité, qui tu, qui tu vises. Et voilà, c'est ça qui s'est calé du coup. Euh, donc là, c'est moi qui me permet de donner un petit conseil à ce moment-là aussi, de par ton expérience, Julie. C'est effectivement… Là, si vous êtes déjà dans cette démarche à entendre des gens qui vous poussent, etc., c'est très bien, allez-y. Mais effectivement, il faut poser finalement les fondations parce que toi, tu es déjà venu poser les fenêtres avec le compte Instagram, avec le marché, la porte avec le marché, mais il manquait les murs qui permettaient d'assembler tout ça, si je peux prendre l'exemple de la, de la maison. Mm. <rire> Est-ce que sur des, les conseils, tu avais d'autres choses à nous, à nous partager, Julie, avant qu'on passe presque à la fin de... On a encore des petites choses à voir ensemble, mais...
1: Il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter euh, ben, Non, je pense qu'on a fait le tour. Okay. Euh, je pense que je vous ai dévoilé tous mes secrets. Ouh, ouh.
0: Bon, en tout cas, c'est hyper intéressant. J'adore à chaque fois entendre vraiment vos histoires, vos expériences et ce que vous en retirez. Je trouve ça hyper enrichissant. Et alors, donc, on va bientôt arriver à la fin de, l'épiso- de l'épisode et avant de passer au fameux jeu de la fin et Julie, je te l'ai concocté tout spécialement pour toi celui-là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de tes projets à venir Qu'est-ce qui va se passer pour les créas de Julie Oh,
1: il va se passer plein de trucs Ah, <rire> j'en étais sûre Eh <rire> euh, bien, il va se passer que euh, des ateliers couture se mettent en place donc ça c'est plutôt cool euh, parce que euh, bon alors euh, vous l'aurez compris c'est pas un podcast en direct donc euh, il y a quelques jours de, de, de retard par rapport à mon actu mais j'ai fait un post euh, au sujet d'ateliers couture qui se mettent en place à, ben, en fait à côté de chez moi et suite à ça j'ai été contactée ce matin par euh, je veux pas trop en dire mais euh, par euh, un un lieu vraiment super sympa qui allie vie de famille euh, euh, restauration enfin, bref un truc family friendly qui m'a proposé de faire des ateliers là-bas donc euh, donc ça ça date de ce matin c'est hyper frais il euh, y a aussi des partenariats qui vont être développés euh, pour des, des petits événements au cours de l'année, notamment, euh, allez, je tease un truc de malade pour les cadeaux des maîtresses de fin d'année. Oh oui euh, Ça, c'est parce que, mine de rien, bah, ça arrive, la fin d'année. Mm. Et puis, euh, le dernier projet, mais là, vous l'aurez compris, au fil du podcast, c'est de faire décoller euh, mon site internet. <rire> Et tu vois, il y a des petites choses qui sont en
0: train de, de se de se mettre en place, enfin voilà, et en plus, c'est vrai que euh, on parlait des, des marchés, tu vas parler des ateliers couture, c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même dans le domaine de la création dans lequel, dans lequel vous êtes, il y a aussi beaucoup de la vente en ligne, est hyper importante, notamment quand on a eu deux ans de confinement, mais en même temps, vous êtes aussi beaucoup dans l'événement, dans le physique, et donc tu vois, les ateliers, comme tu parles, ben, ça se fait, et maintenant qu'on peut ressortir comme avant, effectivement, c'est là où tout peut finalement se, s'ajuster et que, je l'espère, je te le souhaite, tu le sais Julie, qu'effectivement ça puisse décoller, décoller derrière. En tout cas, tu fais tout, tout pour. Et justement, si on veut suivre un petit peu toute cette actualité, ces ateliers de couture, on peut te retrouver où C'est ton moment, petit instant promo, bannière promo. Vas-y,
1: <rire> c'est à toi. Merci <rire> Marie. Alors du coup, moi, on peut me retrouver donc, bah, sur Insta. Donc c'est at les de Julie tirer du bas entre chaque mot et attention la subtilité pour bien retenir créa c'est sans s et si vous vous posez la question de ah bon mais il n'y a pas de s à créa il faut savoir que je suis une puriste en orthographe et que les abréviations ne prennent pas de s alors il y a quelques exceptions je ne vais pas vous faire tout le cours sur euh, ça mais en tous les cas retenez que c'est créa sans s donc hâte les créa de Julie euh, pareil sur Facebook, Les Créates Julie, le site internet Les Créates Julie, euh, par mail hello at je vous le donne en mille, les Julie <rire> euh, point com Et puis euh, sinon euh, mon numéro de téléphone vous le trouvez euh, euh, et puis euh, vous pouvez même tenter le pigeon voyageur enfin le tout euh, comme je dis dans mes messages c'est que l'info arrive donc euh, pas de soucis je suis joignable euh, super rapidement euh, mon mari me reproche souvent que mon téléphone est l'extension de mon bras, c'est vrai, je l'admets, mais, euh, mais au moins je suis super joignable, donc il ne faut pas
0: hésiter. Ok, super, et effectivement très active Julie, je le dis, vous l'aurez compris, très active sur Instagram, donc peut-être le moyen privilégié pour la, la contacter et en tout cas pour suivre voilà, tout, ce qui va, tout ce qui va se passer mmh. Bon bah alors du coup, on arrive <rire> presque au terme de l'épisode, mais avant de se dire au revoir, tu sais que je suis très joueuse et toi aussi, et c'est devenu une tradition pour tous les invités de ce podcast, c'est de te confronter au jeu du ceci ou cela, donc vous sans ça en anglais, je rappelle rapidement ce que c'est pour ceux qui découvrent le jeu, je vais donc te proposer deux options, je vais rajouter un challenge, enfin les autres invités l'avaient, l'avaient c'est pendant une minute, je vais mettre le chrono et donc tu devras faire un choix entre les deux options que je vais te proposer est-ce que tu es ok tu es prête je suis super prête allez c'est parti Disney Plus ou Netflix Disney Plus Organisé ou désordonné
1: ah, Organisé.
0: livre ou liseuse ah.
1: J'utilise les deux, mais... Ah, j'aime bien les livres, les livres.
0: Plage ou piscine
1: euh, Pas très... Ni l'un ni l'autre. Ni l'un en fait. ni l'autre. Oui. Allez, on passe.
0: Voisin... voisin bruyant ou voisin curieux
1: oh. Ah, il est bien là, je dit, <rire> T'as dit quoi, pardon Je préfère une, des, euh, une maison individuelle.
0: Okay. <rire> plus d'internet ou plus de machine à coudre
1: euh... 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 Oh là là, <rire> c'est vrai que c'est dur, c'est super dur, euh...
0: Euh... ah, euh... plus d'internet, <rire> vin ou bière Vin. Chocolatine ou pain en chocolat ah ah <rire> Alors vas-y, je te laisse le dernier. Pain ah. au chocolat. Ah, merci. Je Alors, excusez-moi, j'ai rien contre la chocolatine, mais je ne suis pas toulousaine et euh, voilà. Donc, euh, moi, je tiens au pain au chocolat. Ah, j'avoue, j'ai été, j'avoue, je sais que Julie est une une très, très joueuse et j'avoue que sur les questions, j'ai monté ah. ah ouais, j'ai j'ai un peu le
1: level. J'avoue, le côté voisin, il n'est pas facile. Bon, De côté surtout que bon j'ai des voisins euh, bon j'ai des voisins euh, mais aussi la question euh, machine à coudre euh, ou internet euh, c- ça c'était pas facile hein. <rire> ah, Eh ben écoute tu sais quoi je vais le garder pour les autres
0: hein, ça va. On verra. <rire> Donc, voilà, je te remercie infiniment, Julie, pour nous avoir accordé ces quelques minutes de ton temps, pour nous avoir dévoilé tous ces conseils. On en sait beaucoup plus, du coup, surtout même tes petits secrets, tes passions cachées pour l'orthographe et la grammaire. Merci infiniment. Écoute, je te propose si tu as un dernier mot pour la fin. Et euh, bah, de, voilà, je, si tu as un dernier mot pour la fin.
1: Eh bien, moi, mon dernier mot, c'est euh, il faut toujours prendre le risque d'essayer. Ah, oh,
0: c'est très beau. Ça va faire une belle citation, ça. Tu pourrais le mettre sur ton, sur ton compte Instagram. Sinon, c'est moi qui vais le prendre sur le mien. <rire>
1: On pourra faire un post collaboratif,
0: Marie. Eh, oui, tu es plus avancée que moi là-dessus. Je pense <rire> qu'on pourrait se refaire aussi un épisode 100% Instagram. Mais là, c'est important, effectivement, qu'on comprenne aussi, en tant que maman, comment voilà, tu avais mené tout ça et aussi comment tu t'étais pris en tant que créatrice pour commencer à, à démarrer ton activité des Créa de Julie. Merci beaucoup, je retrouve, je vous retrouve juste après pour la conclusion de l'épisode et merci Julie, je te souhaite une très belle journée
1: Merci à toi, à bientôt
0: Voilà, j'espère que tu auras apprécié d'écouter cet épisode autant que moi de le faire et que tu auras des pistes pour améliorer ton organisation et le développement de ton activité. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter ou à contacter Julie sur Instagram, toutes ses coordonnées seront dans les notes de l'épisode. Et si tu as apprécié cet épisode et que tu souhaites soutenir le podcast, N'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes ou à venir me dire ce que je pourrais améliorer par email ou sur Instagram. Je souhaite vraiment faire de ce podcast un espace où tu t'y sentes bien donc n'hésite pas à me faire part de tes retours. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut